0: Manifestação do PSOL, em frente à é Fieste.
1: Aqui a bancada feminista do PSOL.
0: Salve, salve, povo genevo! Salve, salve, povo de luta! Não existe nada mais nada mais importante hoje em nosso país! Incentivar esse criminoso do poder. Se a gente quer salvar vidas, é fora Bolsonaro. Se a gente quer vacina na fora das pessoas, é fora Bolsonaro. Se a gente quer o é fora Bolsonaro. Se a gente quer atingir, é a emergencial, para que mais de 12% no de população não esteja em seu miséria, é fora Bolsonaro.
2: O que nós vimos que foi o, o, o debacle do nosso sistema foi que na figura do presidente ele sabotou o sistema de prevenção. Ele não admitia nenhum tipo de medida que fosse no sentido de prevenir. Ele insistiu durante muito tempo em teorias muito frágeis, de que o Brasil era um país tropical, que aqui não teria doença, que o brasileiro morava no esgoto e que, portanto, era resistente a todos os vírus. Depois ele falou que era uma gripezinha, Ele minou completamente o espírito de quem tinha que prevenir para você ter um número menor para que o sistema pudesse se organizar para atender. No capítulo da atenção, do atendimento, eles foram criar uma narrativa, ele e o, o então presidente dos Estados Unidos E saíram os dois com o mesmo discurso, é o vírus chinês e o que funciona é a cloroquina é, Isso daí ele contaminou completamente a política do tratamento tirando, minando a prevenção. Foi um outro segundo baque muito grande na vacina. O terceiro era a testagem, que a gente tinha feito um pool de laboratórios para entrar com testagem para poder separar. Eles não só não fizeram como deixar os testes na gare do Ministério da Saúde envelhecer, perder a validade, ou seja, não testamos. E o quarto é, é, drama... É quando eles viraram as costas sistematicamente para a solução vacina e apostaram num movimento antivacina dentro do Brasil que hoje você tem, além do problema da perda, que você pode colocar de 5 a 10%, que é o que quebra, é o que perde temperatura, é a manipulação equivocada, enfim, a contaminação, você tem também... Uma parte da população que está assustada porque muita gente falando, as mídias sociais produzindo fake news sobre vacina o dia inteiro e o governo, o Ministério da Saúde do Brasil não tem credibilidade para dialogar, para retirar as dúvidas, para com calma explicar para a população o passo a passo que nós vamos ter que dar para poder ultrapassar. Então nós tínhamos uma crise... É, e hoje nós temos quatro grandes crises sanitárias. E entrando aqui a quinta crise, que é essa história dessa cepa, dessa variante Manaus, que o mundo inteiro está fechando os olhos para o Brasil. E o Brasil está não só é, aberto normalmente, como ele está retirando pacientes de Manaus, mandando para Goiás, mandando para Bahia, mandando para outros lugares, sem fazer os bloqueios de biossegurança, provavelmente a gente vai plantar essa cepa em todos os territórios da federação e daqui a 60 dias a gente pode ter uma mega epidemia. Jair, você está no lugar errado, a evolução é para o outro lado, afaste seu retrato. Pendure em 64 Jair Quer desmate no que resta Quer garimpo na floresta Este seu desejo espúrio Vai contaminar tu De mercúrio Jair Corre que lá vem a imprensa A verdade quem quer pensa Você deve estar aflito Uma hora será destaque E até mesmo sua claque Saberá que não é mito Jair você perdeu a estudeira, deturpou nossa bandeira, baixe sua arma de dedo, pois vou te contar um segredo, você vai naufragar na memória dos nossos livros de história.
0: livar mal me santificado seja tu nombre, nós não nos desafeta os teus amigos nos cada dia perdona nossas ofensas nos que nos
1: Bom dia, queridos. Eu quero gravar esse áudio aqui. Eu quero tentar ser breve, mas para alertar quem estiver ouvindo, e se você puder repassar, eu te autorizo. Hoje pela manhã eu fiquei estarrecida com uma notícia na verdade, parcialmente estarrecida porque nós já estamos sabendo tudo que vem por aí, né? Sabemos que Jesus está voltando mas quando você lida com a informação de quem está envolvida no meio, é, te choca um pouco mais, né? É, hoje eu estive na minha consulta de rotina com uma ginecologista que me acompanha há muito tempo aqui no ABC, e conversando sobre a vacina com ela, eu falei, doutora, eu não vou tomar, porque para mim isso daí é para colocar doença em nós, né? Falei de uma forma bem simples, ela falou, colocar doença tem muito mais por trás. E ali ela começou a se abrir comigo, ela viu que? que talvez tenha sentido uma, uma credibilidade, começou a se abrir comigo. Ela faz parte da Inteligência Artificial Internacional, dessas reuniões que vem lá da plataforma do Bill Gates. Ela falou que o Bill Gates está tá por trás de tudo isso, está associado a todas essas empresas de, das vacinas, né? que essa Coronavac é fichinha perto daquela que virá. Então, ela explicou que o plasma dessa vacina, que é o líquido, ele vem com uma codificação que traz uma leitura para inteligência artificial. Então eles têm o um controle, um nosso controle através disso. Então o um controle da sua, da sua saúde é como se fosse um chip, mas de forma líquida, né? Que é o plasma. E ela estava explicando que através disso eles conseguem controlar a humanidade. Então eles conseguem através dessa inteligência artificial que tem uma ligação, né, com os robôs jogar uma doença. Ah, vamos reduzir mais tantos por cento. Ah, vamos reduzir mais tantos por cento.
3: Fala rapaz, e aqui é o Alexandre Capilé Vocês devem conhecer ou não Das minhas bandas Sugar Cane, Waterhead Ator Morto, Camarões Orquestra Guitarrística, enfim Mandioca Radioativa, esse é para poucos E também Eu tô com o Estúdio Costela, sou produtor, engenheiro musical E um dos sócios também do Estúdio Costela, estou à frente também Da gravadora Forever Vacation Records Lançando aí Vários artistas alternativos pro, Do Brasil pra fora Então é, Vou falar um pouco sobre Meu posicionamento nessa época De governo Bolsonaro diante de uma pandemia Que é horrível, né, bicho? Porra, eu tô muito triste Primeiro no lado pessoal né, Que tô impedido de fazer uma das coisas Que eu mais amo na vida, que é tocar Poder é, Ir à cultura, ir nos bares Encontrar a galera estar, Se perdeu sem contar né, o lado, que não é só o pessoal, o lado de toda a pandemia que é horrível no Brasil, essa quantidade de mortes, mais de 215 mil mortes, por, um, por algo que poderia ter sido muito menor, né, evitado se fosse conduzido de uma forma correta. Eu sou extremamente contra o governo Bolsonaro Faço de tudo para que ele caia Tô louco porque tem impeachment Tô louco porque tem impeachment do vice Porque não acho que os militares Têm nada a ver com estar no poder Não tem, é, não existe uma Nada que garanta esse Esse know-how de gestão De um país para os militares Então eu sou totalmente contra É uma vergonha Que a gente tenha eleito De uma forma democrática Uma pessoa tão ruim e tão cercada de gente é, é, que não consegue fazer nada com o presidente Bolsonaro, né? Então, tô torcendo para que caia esse governo, que, pelo menos, entre alguém que tem um o mínimo de, é, de amor ao, aos seres humanos, <risos> aos, aos brasileiros aqui, né? É, porque, pô, pensar que tem muita gente morrendo, que não deveria morrer, é, muitas atividades ainda... Não puderam, puderam voltar, a economia está horrível, o país está numa crise gigantesca, enfim, é, o resultado de um golpe, né? Então a gente está vivendo exatamente aquilo que a gente temia, eu acho. Então é isso, é, para escolher uma música agora, depois de todas essa duas horas falando, eu quero escutar Proprietários do Terceiro Mundo, do Bad
4: Alô pessoal, muito bem. Saudações aí a todos em tempos de Covid. Eu sou Roberto, né, falo aqui das Gerais, muito embora em Americana, região que é a minha terra natal, seja conhecido por um apelido de muito tempo, né, que é o apelido de... Pré. Muita gente vai, provavelmente, associar né, a minha pessoa ao meu apelido e não ao meu nome, muito embora fora da região aí eu seja chamado pelo meu nome de batismo. E eu queria aí, cumprimentar, parabenizar o meu amigo de longa data, o Ricardo, por esse programa muito importante né, que ele está executando. Um belo trabalho né, de crítica de enfrentamento, extremamente necessário né, nesse período atual, um período de mudanças globais, em tempos de Covid. E é, o Ricardo, ele me chama aqui, me provoca para falar alguma coisa a respeito da conjuntura atual do país, né, e que é um assunto de uma amplitude enorme, né, que eu agradeço imensamente a confiança né, ter lembrado do meu nome, é, e ter me chamado aqui para poder falar, expressar alguma coisa. Dada a amplitude do assunto, é evidente que eu vou tentar ser bastante resoluto, sucinto, resumido, para abarcar, né, a partir de alguns cortes, ali um pouco tangentes, a minha reflexão, esse conteúdo extremamente complexo, amplo e adensado né, de elementos, de forças, de ações, de significados que, de alguma maneira, cercam aí, esse quadro atual brasileiro, social, cultural, econômico, político. Então, sem pretensão nenhuma né, de, de esgotar esse assunto, a amplitude desse assunto, a importância dele eu vou aqui de forma bastante é, didática, creio eu, pelo menos, né? é, apresentar, né? discutir aqui, é, colocar uma ideia estruturada em três partes. Né? Então, eu vou procurar fazer uma articulação com essa emergência global né? de governos nacionais populistas, né? de extrema direita, né? articular essa é, escala global com o que acontece aqui no Brasil e aí entrar numa segunda parte da minha fala procurando é, pincelar um pouco a respeito da estrutura sócio-histórica que condiciona de alguma maneira ou em grande medida a situação do Brasil atual né, em alguns dos seus elementos obviamente e por fim uma terceira parte eu vou procurar associar essa herança histórica com o que está acontecendo hoje, né? de forma bastante generalizada, né? até por conta do tempo relativamente reduzido que a gente tem aqui para que minha fala não fique excessivamente cansativa para quem está ouvindo, tá? Pois bem, né? Eu acho que uma primeira questão a ser chamada a atenção aqui diz respeito à ascensão né, dos governos nacionais populistas em grande medida, capitaneado aí por líderes fascistas ou de forte imperativo fascista para mostrar que é, essa ascensão né, de um discurso, de uma retórica reacionária de direita, ou de uma direita até mesmo extrema, né, que flerta fortemente com a intolerância, com a violência na política, né, que isso não é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil. Existe uma tendência né, recente aí dos últimos anos, das últimas, é, da última década, né, fundamentalmente, de ascensão de governos nacionais populistas. Eu acho que o, o, a grande referência é o Donald Trump nos Estados Unidos, mas a gente pode pensar também né, na precipitação de Marine Le Pen na França, a gente pode pensar na ascensão ao poder de é, Vitor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia... Né? E é, em outros países ali da Europa, fundamentalmente, cada vez mais, né, os partidos nacionais populistas, os partidos de uma direita mais extrema, têm ocupado lugar no parlamento, no senado, no debate público. Né? E o discurso, ele, é sempre, ele converge, né, de alguma maneira, para um ponto central, né, que é uma rejeição absoluta ao mainstream político, né? aquela ideia, né, aquela ideia fraca, né, somos contra tudo aquilo que está aí. Pois bem, né, como que isso vem sendo é, construído? Né? Vem sendo construído a partir de algumas demandas específicas da popula das populações locais, né, que de alguma maneira se sentem excluídas, se sentem invisibilizadas, se sentem à margem né? do avanço econômico, né, Dos Sistemas de consumo construídos dentro de sociedades capitalistas. E isso ocorre né, também em países que são países mais centrais, que são países ricos, que são países de bem estar social, mas numa condição de bem estar social, onde o consumo né, ele é um carro chefe né, das relações sociais, do dia a dia, né, é uma sensação de exclusão, uma sensação de invisibilidade, ela acaba eclodindo. Né? É alguma coisa relacionada a desemprego crescente, retração de perspectivas, né, de ascensão social, de ascensão econômica. E isso se conjumina na Europa e nos Estados Unidos também, né, muito né, em função de um discurso de enfrentamento, de beligerância, de xenofobia em relação aos imigrantes. Essa é a bandeira do nacional populismo, a bandeira fundamental do nacional populismo nos países mais centrais, né. Então, os imigrantes acabam entrando como um foco fundamental né, de intolerância, né, Sob o discurso, evidentemente, né, que é um discurso pervertido de que né, eles estão né, competindo por empregos, por espaços, provocando perdas de identidade da população europeia, uma vez que trazem outros horizontes culturais. Não é? Então, é um discurso muito típico, muito manjado, onde um inimigo comum ele é eleito, né, e esse ele, ele, inimigo comum ele vira né, a verdadeira vidraça, ele vai ser apedrejado e ele vai, de alguma maneira centralizar né, esse ódio, essa intolerância, todo esse rancho que o nacionalpopulismo tem trazido.
0: Né? Take Take it now! Take it now! We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's
5: theft and crime. Our country has had enough, we will not take it anymore. And that's what this is all about. I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All Vice President Pence
1: has to do is send it back to the states to recertify. And we become president, and you are the happiest people.
4: Mas no Brasil, né, entrando aqui na segunda parte da minha fala, no Brasil essa questão ela não é central. O Brasil ele não é um país visado para a imigração. O Brasil, né, francamente, não é dos países mais atrativos. Não temos né, esse problema, não temos esse problema de perda de identidade cultural. Né. Por aqui, né, efetivamente a nossa perda ela é outra. Não é? Então, o Brasil ele é um país que tem uma construção sócio histórica é de cunho escravocrata, não é? Então o escravagismo ele capitaneou aí séculos e séculos da história do Brasil, um dos últimos países a <coughs> abortar é? essa prática e todo mundo sabe disso, não é? Então, consequentemente, né, o Brasil ele é um país de um racismo estrutural muito exacerbado. Isso é histórico, né? isso não é dos últimos anos, das últimas décadas, isso é inerente à própria história do Brasil. Né? E aí esses elementos né, mais fundamentais da história do Brasil, né, da libertação dos escravos, desprovida de qualquer tipo de mecanismo de proposta, de inserção social, de ampliação da equidade isso não existiu, né? isso não é novidade é para ninguém. Né? Então, é, consequentemente, é, todo mundo sabe é, que a população majoritariamente negra brasileira, ela passa por um processo histórico de exclusão, de provação, de obstaculização é, das suas possibilidades de inserção social numa sociedade que tende ao status quo, numa sociedade nucleada né, efetivamente por algumas elites e que né, essas elites é, transferem, né, no curso da história brasileira, um racismo de raça, um racismo de cor de pele para um racismo de classes. Né? Então, ocorre no Brasil uma desidentificação da elite com o seu povo, que é hum. a, é histórica, então não me causa nenhum estranhamento as elites brasileiras, eu estou falando efetivamente das grandes elites, né? não se identificarem com o povo, né? o povo é o que... É é, muitos autores né, até cunharam né, o, o termo ralé, né, a elite e a ralé, essa dissociação entre elite e povo que efetivamente é, acaba entravando né, algum tipo de conciliação de classes. Então a gente chega hoje numa conjuntura fortemente herdada de uma sociedade escravocrata, né? o racismo racial ele se estruturaliza né? e ele se ressignifica num racismo de classe, esse racismo de classe ele é base né? para as práticas necropolíticas que a gente vê hoje, né? não só no Brasil efetivamente, então necropolítica, né? o termo que foi cunhado por Xilin Bembe né? que é um filósofo camaronês, esse livro, ele é um livro para ser lido, ele é um livro que dialoga muito com a contemporaneidade, ele fala do biopoder, né? Ele fala, né, justamente, a necropolítica, ela faz justamente referência né, a, é, ao Estado escolher quem deve ou quem não deve viver. Essa herança toda, né, esse balaio, se associa à conjuntura atual. Né? Então, esse, esse degringolamento né, social, cultural e econômico o Brasil vem sofrendo, ele se inicia justamente com um golpe né, é, parlamentar. É, voltado fundamentalmente para obstruir um processo crescente de conciliação de classes que já vinha inclusive perdendo força, que já vinha inclusive perdendo fôlego né, nos últimos anos dos governos pregressos né, antecedentes ao golpe.
2: Tomada no momento, tomada em frente ao Congresso Nacional, várias pessoas já estão presas, olha a correria, olha a correria, vão entrando pela lateral, aí é a lateral do Congresso, hein? aí é a lateral, olha lá, essa aí é a fonte, olha aí o Congresso Nacional, prepara os manifestantes, chega, ela já tem uma escada para subir no Congresso Nacional. Reparece a entrada da Câmara. Os manifestantes entram. É o Brasil na rua, protestando. Eles já estão na borda do Congresso, já subiram. É uma... Agora começa a anarquia, hein?
0: Temos que mudar, não é só pela passagem, não, é por tudo, é isso aí, é por tudo, é é com relação a esses políticos malditos que acabam com tudo, que deturpam tudo. Aê! Eu não pode ser nunca um o Eu vim sozinho! Não tenho ninguém para me acompanhar! Tem todo mundo, Tem aqui. todo mundo aqui! Tem Tem aqui.
2: E
4: é, efetivamente começa-se aí a estabelecer né, um inimigo comum, no caso, né, as pessoas né, de esquerda ou que, eventualmente, nem estão agremiadas politicamente em partidos de esquerda, mas que têm ali concepções, cosmovisões um pouco mais progressistas, né, que fazem o enfrentamento ao conservadorismo, né, que fazem o enfrentamento... Né, é, a toda essa ordem né, de intolerâncias, de perseguições, de práticas necropolíticas, etc. E tal, né? Então, o inimigo comum ele é estabelecido, o inimigo comum ele é inflado, né, tá? começa-se efetivamente a se regimentar um discurso, né, um debate, né? Que, de uma complexidade semiótica absurda, né, que começa lá com a própria eleição, a primeira eleição do Donald Trump, né, com a metodologia desenvolvida pelo Steve Bannon, que é aplicada aqui na eleição brasileira de 2018, né, e que vai gerar o subproduto desse golpe. Né? E, efetivamente, ninguém que era do mainstream político é que vai ocupar esse vácuo né? e trazer esse discurso nacional populista de extrema direita para o Brasil. Uma ampla rejeição ao mainstream político, né? ao tal do establishment, né? Muito, muito, muito regado algumas remissões messiânicas que estão profundamente arraigadas no contexto socio-histórico e cultural brasileiro, né? Basta olhar para Antônio Conselheiro Canudos, né, tá? Que vai forjar né, no tecido cultural brasileiro. A ideia do mito do salvador, o mito do salvador ele é muito presente né, entre é, a população brasileira né? E, e muito curiosamente aqui no Brasil um país extremamente complexo esse mito do Salvador ele é ressignificado com signos neopentecostais né muito fundantes na consolidação desse nacional populismo aqui é, no Brasil né? e os resultados eles começam né, aí de alguns anos para cá dois anos para cá mais efetivamente a serem implementados o é, nacional populismo tá ligado invariavelmente ao estabelecimento de inimigos comuns, a terceirização de culpas, de responsabilidades, ao ultraliberalismo econômico, e esse ultraliberalismo econômico definitivamente é a última linha né, do capitalismo financeiro, do capitalismo tardio, passando para a barbárie. Nós
2: batemos o ano passado em relação a 2019, né? De... Mais, acho que 90% de grande água. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Os adão de bem, o tempo vai ser armado. A vacina vai a começar no dia D, na hora H. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Eu não consigo fazer nada. Né? <risos> o senhor tenha fé em Deus e... E, e o braço que o senhor está fazendo,
3: que tá bom.
4: Quase finalizando aqui, eu essa semana ainda, semana passada, eu li uma entrevista do Karnak, ele está né, lá em isolamento social com o pessoal da sua tribo e ele né, tocou né, nesse assunto, ele provocou e ele disse o seguinte, ele falou, olha... É, a próxima fase do capitalismo é eliminar né, pelo menos 3 milhões da população mundial. E aí, efetivamente é isso que está acontecendo. É o extremo, né, as raias máximas da necropolítica, onde parte da população mundial não é que não serve nem para consumir. Né? Mais do que isso, não serve mais nem para força de trabalho, né? E essa é justamente a fronteira do capitalismo, a fronteira do ultraliberalismo que coloca a população mundial em situação de barbárie, né? Dialogando um pouco mais com a minha área de trabalho, né? Que é a área ambiental, efetivamente, eu tenho... É, plena clareza né que aí ultrapassando 8 bilhões de habitantes né, o planeta ele não tem condições não teremos condições né, de vida tá, da maneira que nós conhecemos. Estamos em período de mudanças globais, essas mudanças globais, elas estão em curso, elas são climáticas também, mas não são só mudanças climáticas. E tudo aquilo que faz enfrentamento a isso, todo o discurso contracultural, a esse capitalismo financeiro tardio, ultraliberal... É, acaba sendo de alguma maneira rejeitado, porque efetivamente são contrários ao lucro, à acumulação desigual, esses princípios motores do capitalismo, que não é a minha opinião, são princípios do capitalismo, fazem parte do conceito não é? então transições agroecológicas e produção de alimento é? se derrapam nos interesses do agronegócio é? comunidades é? mais tradicionais se derrapam nos interesses das grandes construtoras é? formas é? alternativas de renda efetivamente se derrapam nos interesses dos grandes agentes do capital financeiro, dos bancos bancos, das corporações, e assim por diante. Né? Então, é uma conjuntura que está ligada né, a um contexto de mudanças globais, né, que está ligada a, a fenômenos de ordem global, de ordem mundial, que não se encerram aqui, que não vão terminar aqui, mas que fazem parte né, dessa... Linha que está separando a civilidade e a barbárie. Né? Então, todo tipo de crítica, de enfrentamento, né? de caminho de volta é bem-vindo, é válido, né? porque é, são ações que efetivamente estão indo de, de, em desencontro a essa antessala da barbárie, no qual é, não só o Brasil, mas grande parte do mundo, hoje se encontra. É, então, obrigado aí, desculpa, acho que eu devo ter falado demais, falei rápido. Rápido, né? Mas eu agradeço aí a confiança, a oportunidade aí desse espaço de fala, viu, Ricardo? Eu acho muito simbólico você tocar aí a música Velhos Decréptos do Ratos de Porão. É uma música muito trivial, né? Muito conhecida aí do público underground, mas de tão simbólica que ela é, eu acho que ela faz uma capilaridade muito boa com o que foi falado aqui. Abração aí para todo mundo. Valeu.
6: Em homenagem. Ao nosso ex-presidente que queima no inferno, velhos decreto!
5: Salda! Fila porque quino,
6: morri-lo porque me fudilo!
0: Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo mesmo. Por favor, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas, duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, a trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA, da redenção, Clínica da Redenção, por favor, tragam bomba.
6: Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Pedreira, eu sou vocalista da banda Kifim Livro Valdir. sou produtor, sou platô, sou diretor de palco, e o Rica me convidou para participar do aula particular. Me sinto honrado. É, o Rica é um, um grande camarada aí... Na luta pelas bandas undergrounds aí... Desde sempre. E ele me deu um tema... É, um pouco complicado de falar, né? Me deu o tema... O cenário político atual brasileiro. Bom... O presidente Jair Bolsonaro é um lixo. É um verme. É um escroto. É tudo que há é de mais podre... Na política. O cara está há 30 anos aí que ficou no congresso, não, não apresentou um projeto de lei, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa que pratica o nepotismo, é um fascista, é um racista, é homofóbico, cara, é, todos os adjetivos que eu der aqui pra ele vão ser poucos para significar o, o verme que ele é, e, mas eu não quero falar dele não, eu quero falar dos jovens, dos jovens que eu me deparei recentemente numa postagem e vi que tinha muitos comentários de jovens entre 16 e 20 anos, Galera 17, 18, que são os eleitores de 2022. Cara, essa galera tá vivendo num vazio, numa falta de perspectiva absurda. Parece que a internet, os aplicativos, as redes sociais deixaram a galera muito burra, muito burra, muito vazia. É vago o assunto deles. Eles não querem debater política, eles não querem debater sociologia, eles não querem debater a sociedade, eles não querem debater bosta nenhuma eu indaguei um ou outro e as respostas são, são coisas tipo, muito infantis sabe e, cara, eles não estão preocupados com política, e o pior eles estão apoiando o fascista do Bolsonaro eles estão replicando mensagens que chegam para eles via whatsapp e não se preocupam nem em procurar a fonte não se preocupam em conversar com pessoas que, que estão na política há mais tempo, não se preocupam em, em entender melhor o que acontece é, nosso país, que a política é a nossa vida, a política é o nosso dia a dia, a política tá na gente, sabe? Tá em tudo. E, cara, isso me deixou muito triste, porque os ricos, os milionários, eles eles são a favor da pobreza, da miséria, eles são a favor da fome, do desemprego. Isso daí faz parte da. é lucrativo para eles. E o Bolsonaro governa pra esses ricos. Pra burguesia, eu não espero nada, eu já sei que isso é um lixo e ponto final. Agora, esses jovens da periferia, cara que estão se voltando para uma direita radical, é, extremista, sem informação nenhuma, sem bagagem nenhuma, cara, isso daí me deixou muito, muito, muito chateado. Porque, porra, mano, a galera passa um puta veneno na quebrada, sabe? Não tem nada. Eu sou da Brasilândia, sou na norte de São Paulo. Cara, na minha infância não tinha nada. Escola pública socateada faculdade era utopia, faculdade era ninguém falava de faculdade na época que eu era jovem, entendeu? hospital sucateado, polícia truculenta e, e continua igual continua igual e os jovens se debandeiam pro lado, pro lado opressor pro lado fascista não estou dizendo que o jovem tem que, que ir a esquerda é, apoiar partido político não, mas tem que buscar informação, cara tem que buscar informação, então se algum jovem tiver flagrando esse podcast do meu mano esse programa, né, aula particular que realmente eu escutei um, as últimas duas e realmente foi uma aula da galera que falou, viu é, puta, busca informação, mano eu acho que esse é o caminho, buscar informação busca conhecimento pergunta, pesquise tem uma informação, velho vê a fonte dela, vê de onde ela veio converse com pessoas, tá ligado não, não fica nesse vazio porque esse vazio vai levar a gente pro abismo. A gente acha, nós achamos que nós estamos no abismo. Não estamos, velho. O abismo é muito mais lá embaixo. Bom, <risos> tema pesado, né? para participar do primeiro programa, mas... Obrigado, Rica, pelo convite. Galera, busque informação. Essa é a dica que eu dou. E... O Rica pediu pra pedir um som. Cara, vou puxar o jabá pro meu lado. Vou pedir um som do que Kifili e Vovaldir. Que é a banda aí que eu já tenho há 16 anos, que a gente tá na ativa aí, lutando pelo underground, sem desistir nunca. E eu vou pedir uma música chamada Guarani, que a gente tá no nosso último EP Lama, tá bom? Ele fala um pouco disso aí, sobre o que eu disse no áudio, beleza? Obrigado, gente, valeu!
0: you, you fucking moron. Yeah, there's your... Tape away, girl. Tape away.
5: Yeah, yeah. God bless you and fucking Satan, lady. Yeah,
0: God bless Jesus Christ, you fucking demonic bitch. Get out of my fucking building. Yeah. Darren told me who you really are. Oh, yeah, yeah. And so did I. So did I. Get the fuck out of my building. Call the shit. Get out of here. And hey, don't you fucking step around my fucking business in the neighbor! Jesus Christ, you demonic fucking bitch! <laughs> I demonic fucking. Bitch. Why am I demonic bitch? Get the fuck out
3: of my. Fucking bitch. Get the fuck out. Boston's baddest burgers. Norwood. Number 617-447! seven, 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 Take, a look seven. Look Take a look at
0: her. Yeah. God God. I look
5: goddamn good. I never. I never. I never. I
2: Fora Bolsonaro, vacina já, auxílio emergencial já, e também emprego e renda para o povo, fora Bolsonaro.
5: Salve, salve amigos do podcast Aula Particular. É um prazer estar participando aí do programa Meu nome é Dario Barbosa Faço parte do coletivo Vale Punk Situado no Vale do Paraíba Interior de São Paulo E o nosso desejo aí Eu falo por mim, pelo coletivo, né Pelo coletivo Vale Punk O nosso desejo é que este 2021 aí Tenhamos, nem que seja uma mínima consciência entre as classes, né, e que todos caiam na real que este, este governo não é o ideal pra gente, esse governo cheio de falcatruas, né, cheio de coisas erradas, cheio de corrupção, então nada mudou, entendeu? Então a galera que, que apertou o 17 aí achando que fosse mudar, essas pessoas tenham a consciência, né, que é hora de tirar essa família de milicianos do poder, né? Porque Muita coisa errada A gente não pode viver assim, né? Desse modo E Pra trilha sonora aí eu vou estar tá mandando um som Qualquer som aí do EP novo Do Classics of Love Que é a banda do Jesse Michaels Do lendário Operation Live E um abração para todos aí É nóis
1: Estava explicando que já existe uma estação espacial, né? E tudo está sendo é, feito justamente para nos dominar, calar nossa boca e nos encurralar. Ela falou que vai vir um novo lockdown com o um propósito de é, forçar a gente a obrigar a tomar essa vacina, né? Quem não tomar não vai poder sair de casa, vai ter que ficar trancado, não vai ter como comer, não vai ter como fazer nada. Porque eles vão nos forçar a esse ponto. Porque a proposta é justamente ter o controle da população para quando eles quiserem reduzir, joga uma informação através da inteligência artificial, tá conectado com o plasma, né? tá dentro de nós, nosso sistema, não tem como tirar isso a partir do momento que você toma essa vacina. E é muito mais grave porque as pessoas que já tiveram corona, é, tomando a vacina não dá conta, a imunidade da pessoa já é muito baixa. Acontece como se fosse um choque a pessoa morre. Por isso que nos testes algumas pessoas já morreram. Porque tem pessoas que não fizeram o teste e já tiveram o vírus. Então é muito mais grave. A proposta é reduzir a população. Ela disse que o Corona, lá em 2018, quando ela fez a reunião, já estava é, sendo discutido, já estava sendo implantado, né, implementado, na verdade. E ele é 50% H1N1, por isso que dá sintomas de gripe, 50% HIV. O que o HIV faz? Acaba com a imunidade da pessoa. Então, ela falou assim que, por incrível que pareça, é melhor pegar o corona do que tomar vacina ainda assim. Mas quem e ter corona vai ter sequelas. Por quê? Porque ele tem a proposta de reduzir a, a sua imunidade ao ponto de você pegar uma doença e morrer. É muito triste tudo isso, gente. Jesus está voltando de fato, né? Comentou sobre um meteoro que está para encostar é, na Terra, né? que vai passar pela Terra e vai provar, provocar muitos terremotos, que a NASA está tentando se planejar em relação a isso, tentando buscar uma barreira, tudo dentro de uma inteligência artificial. E que em 2060 é a previsão de vir o meteoro mesmo, né? Ele vai passar, parece que eu não sei quantos mil metros de distância da Terra, esse de 2029. E de 2060, ele vai cair, ele vai bater na Terra mesmo, vai destruir o quê? Então, é... Para nada, não é Jesus. É só isso que eu posso falar. Então a gente precisa alertar as pessoas com relação a essa vacina, alertar as pessoas sobre o final dos tempos. Jesus Cristo está voltando mesmo, é tempo da gente se humilhar, jejuar, rasgar as nossas vestes, olhar para o alto, esquecer das coisas terrenas. É tempo de buscar o reino de Deus, porque Jesus está à porta, né? A porta, tá chegando. E quando você lida com, com a situação, de fato, com uma pessoa que está no meio, que nem é convertida e eu percebi que na hora que eu comecei a falar da Bíblia, pra ela foi doutora, tá tudo isso, isso tudo tá na Bíblia, Jesus está voltando, a gente precisa entregar a vida para ele. Eu percebi que ela tá muito quebrantada, ela ficou quebrantada. Ela falou, não acredito em Jesus. Ela até falou assim pra mim, ah, quero te ver em fevereiro, dois meses depois da consulta agora, sendo assim, que é uma consulta de reino, rotina que eu faço anualmente. Então eu percebi assim a sede dela, principalmente, porque ela tá sabendo que tudo que tá acontecendo, É tá com a proposta de reduzir a humanidade, né? Então a ideologia de gênero é isso, né? A gente sabe que homem com homem faz filho, mulher com mulher. A proposta da, da aprovação do aborto também para que não envelhecer mais ninguém tudo cercando para que a humanidade seja reduzida e os robôs tomam conta. Então quando você olha para o Transformers, né, você olha para aquele Matrix muito antigo, inclusive a série O 100. Eu até sugiro que vocês assistam, a gente assistiu aqui em casa, exatamente o que o está que previsto para acontecer, está nessa série. Eu até falei para ela, ela falou, nossa, não conhecia, vou assistir porque é tudo que eu vi.